0: Estamos hoy con Clara Truco, conocida como la Wewi, conocida como buen cantante, compositora, eh, dibuja. Siento que la parte musical es un porcentaje nomás de su vida y hoy vamos a charlar de ese porcentaje y de otras cositas. Hola, Wewi. ¿Puedo decir que te dicen la Wewi o es para más íntimos todavía?
1: No, po- podemos decirlo. Aunque es un, es un, es un nombre que... ...que me quise cambiar muchas
0: veces. Claro, está buenísimo que lo cambies también. Igual me gusta, suena bien. La W es una letra poderosa, ¿no? Está
1: buena la W, sí, tiene tiene identidad. Me
0: gusta a mí también. Sí, suena muy bien.
1: Fue mutando porque al principio era con H. Estaba jodidazo ahí. (risa) Estaba muy cerca (risa) del huevo.
0: (risa) Bien ahí. Hablando de W, tu banda se se llama Weste. eh, Y sacaron un disco nuevo que se llama Abanico. Sin H, porque quizás más de una persona buscó abanico con H. Y es abanico sin ¿Puede H. Puede pasar. Es un disco hermoso. Siento que en este disco eh, eligieron como otros ritmos. Hay elecciones más jugadas en lo melódico, eh, en, en la armonía también. Siento que, no sé si lo pensaron, pero está atravesado el disco entre un tema recontra y temas que son como gruberos y hermosos y aireados y es como todo un recorrido eh, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo aparecieron estos sonidos nuevos, huewe, en abanico? Um,
1: qué buena pregunta, porque la verdad es que nos pasa mucho que siempre que empezamos a componer una canción, como que <coughs> ya se esboza un poco para do- hacia dónde se va a encaminar eso, ¿viste? Y nos pasó incluso, eh, ponele con el primer tema del disco que es Polvo. Eh, que fue una improvisación que hicimos con Igna una tarde y de repente era, nos cagábamos de risa porque era como una salsa china, ¿viste? Entonces como que dijimos, como <ríe> sí. que dijimos bueno, esto es lo que se presentó, vamos a, 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 a enriquecer esto que ya apareció, ¿viste? Eh, de todas maneras, también nos pasó un poco en este disco que queríamos algo un poco más... Eh, más vitero, un poco más urbano, si se quiere eh, un poco más ochentas también por momentos como que veníamos de un bagaje un un poco más folclórico en los discos anteriores, si bien igual creo que hay un montón de 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 folclore por así decirlo, en este nuevo disco eh, creo que queríamos hacer algo un poco más Sí, más bitero, más low fi también en, en los beats Más juguetón también
0: Claro Sí, además se escuchan sonidos distintos eh, ¿Y cómo es el proceso entre los dos cuando quieren explorar sonidos? Me imagino que nadie quiere hacer lo mismo dos veces en términos de discos eh, y demás eh, Esto lo grabaron también con banda, y otras personas también, ¿no? Además de voz y de que si quieres puedes contarme de la dupla.
1: Bueno, en realidad, digamos, un poco los que llevamos la, la cabeza de Hueste somos nosotros dos, hace ya ocho años, nueve años, eh, hay otros músicos, wow. eh, sí, un montón, yo digo ocho años, nueve años y ya, ya está. Eh, <risa> <risa> eh, hay otros músicos que nos acompañan, está Fermín Echeveste en trompeta, que de hecho este disco, Abanico, tiene un montón de viento. También está Pedro Bulgakov en batería, Eh, hay algunas batas también en el disco que grabamos en en, en su estudio, está Aileen Ray como guitarrista también Eh, y después bueno, también hay hay diferentes participaciones de diferentes amigos así esporádicas en en algunos temas bueno, de, de amigos uruguayos, también del Ligna, de la Mushi. Eh. Pero más que nada, eh, en cuanto a la composición y el, y el inicio de la composición, casi siempre es de nosotros dos. O, o el Ligna propone un beat y yo armo una canción o una melodía encima, o al revés, yo le traigo, che, tengo esta idea. O un día, una tarde, que, nos, que lo, lo hacemos mucho, porque aparte, Vivimos a un par de cuadras, entonces como que nos solemos juntar bastante durante la semana, y bueno, ahora no tanto. Eh, improvisamos, y dentro de esas improvisaciones siempre siempre sacamos temas también.
0: Qué bien, bien ahí. Aguante. Eh, Vos hoy estabas estudiando un poco de canto lírico también, y vi unas datas de eso en el nuevo material. ¿Hubo influencia? Yo
1: creo que sí, sí. Sobre todo eh, en cuanto al uso de la voz, me parece que que se nota un poco más eso. De hecho, hay bastantes intros y outros en el disco que tienen como como ese color más lírico, ¿viste? Como por ahí unos coros ahí medio Disney. eh, Hay. Hay. Yo siento también, siento que en este disco. Encontré un poco más mi voz que en los discos anteriores. Eh, Y sí, estoy hace tres años estudiando bastante. Eh, De hecho, hace un rato tuve mi clase por Skype, que es rarísimo hacer lírico por Skype, pero bueno, es la que toca. Eh, Y sí, sí, me parece que se empieza a notar. Sin embargo, tampoco quiero abusar de eso irme totalmente hacia ese lado. O sea, a mí me gusta el lírico porque... Porque siento que es como es. es potenciar el instrumento en su, ma- en su máxima potencia.
0: Bien ahí. Claro, es una herramienta. También noté como personajes que en la voz. Al efectearla y usar como. Nada, distintos efectos y demás. Aparece como la, la claridad de, de personajes. Hay personajes super agudos. Hay personajes graves. Lo que me encantó fue que hubo decisiones más jugadas. Eh, como. nada. Empujando un poquito los límites. Y eso está bueno. Sin dejar el groove de lado. Porque este también, que me encanta el proyecto. eh, Creo que mantiene esa línea de hacerte bailar y mover el piecito.
1: Bien, qué bueno. (coughs) Porque a veces... Perdón, ¿eh? Te acabo de tener mi clase y bueno. Viste cómo es. Eh, eh, Sí, sí, de hecho... Eh, a veces nos pasa que tememos un poco perder el groove, eh, no porque, no, porque s- sientamos que no somos gruberos, sino porque eh, nos gusta o sea nos gusta que, que los pies se muevan, eh, pero somos muy down tempo nosotros, como que siempre nos vamos al tipo a lo... 60, 70 BPM viste estamos tipo 80 estamos como ahí siempre remando y siempre es como para nosotros un desafío como por ahí grubearla un poquito más
0: entonces Huewi cuando eh, vos llegaste de San Martín de los Andes a Buenos Aires pero eh, en San Martín ¿qué pasaba cuando eran más chicas? antes de que sucedan las fémina antes de que pase todo el flash de venir a Buenos Aires y empezar a me imagino conocer distintas personas, producciones eh, y demás. ¿Qué pasaba en el, digamos, under de San Martín?
1: Bueno, pasaban muchas cosas. Eh, San Martín es un pueblo que, que incit- a mí me incitó mucho a, a, en la creatividad y en el arte. Siempre. Eh, yo siempre pensé que iba a ser artista plástica. De hecho, siempre me gustó la música y todo, y cantar, pero... Eh, cuando viví ahí no, no lo no, no pensé que me iba a dedicar a eso básicamente de hecho me vine a estudiar eh, bellas artes cuando, cuando me vine para Buenos Aires y bueno a lo largo de los, de los años eh, me di cuenta que mi búsqueda iba por ahí un poquito más por el lado de la música aunque eh, sigo, sigo pintando y dibujando pero eh, San Mar... Bueno, aparte de ser un lugar muy inspirador por el paisaje, hay mucha gente muy inspiradora también ahí, hay, hay grandes músicos, grandes actores y actrices, eh, hay eh, grandes artistas plásticos también. Eh, y yo cuando vivía allá hacía mucho teatro, bailaba mucho, bailé como 5 o 6 años danzas árabes cuando era adolescente. Eh, también iba a clases de pintura, qué sé yo, siempre, siempre siempre me flashé por ahí, ¿viste?
0: Hubo un momento eh, también con la fémina que va, siempre empezaron a, a girar hace unos años que me encanta, que les esté yendo súper. Eh, y además de que Quizás me cuentes algo lindo de, de, de todos esos momentos y demás. ¿Vos cómo te llevas con la creatividad y las giras? ¿Puedes componer cuando viajás? ¿Te inspira a componer letras o a hacer melodías? ¿Cómo te llevas con la creatividad en los viajes?
1: Eh, cuando estoy de gira no tanto. Porque en general las giras son bastante exigentes en cuanto a horarios, viajes y, y exigencia física sobre todo también. Eh, y no me no se me da tanto por ahí de, de colgarme a escribir o a componer, agarrar la guitarra a componer algo más bien sí cuando estoy de viaje por ahí más de, de vacaciones o, o viajes así más tranquis eh, ahí sí ahí sí te escribo no sé cuando me voy a, a San Martín a, a visitar o eh, en esos momentos sí pero de gira no o sea, a mí no me pasa, qué sé yo estoy como, como en otro... En otro modus.
0: Tal cual, bien ahí. Y para mantener un poco el espíritu y el cuerpo, más que nada eh, en un estado piola. ¿Con la fémina tienen alguna rutina? ¿Suelen eh, moverse de alguna forma? ¿Afinar precalentamientos? ¿Agua? Sí,
1: eh, vocalizamos siempre antes de los shows. Eh, en general vocalizamos las tres juntas, sino, o si no, cada una vocaliza por su cuenta. Pero sí, tenemos como una rutina de, de vocalización, eh, que en general sí o sí la hacemos. A veces no, a veces no. La verdad, no me voy a hacer la, la responsable <risa> totalmente.
0: No le voy a mentir a usted, no, señor. No. Y te, te pasa, Wewi, eh, que en la creatividad. <risa> te pasa que en la creatividad a veces. Eh, dudas de sí. empezar una idea y pensar dónde va a terminar? ¿Esto va más para hueste? ¿Esto sí. va más para fémina? ¿O dejas que los proyectos acompañen eh, las ideas, sea donde sea que termine eso?
1: Es una buena pregunta. Eh, sabes qué? Siento que Siento que cuando estoy componiendo, ya desde el, desde el comienzo ya sé... Ya sé si va a ser para fémina o si va a ser para hueste o si no va a ser para ninguno de los dos y si va a ser una canción simplemente ah, eh, en general me pasa eso como que no sé ya, ya lo veo viste no, no sé cómo explicarlo pero pero sí
0: obvio también es un poco es poco motivador empezar algo sabiendo cuándo va a terminar, más que nada en, el, en los procesos creati- creativos, me parece, así que está buenísimo. Mi percepción como fan y consumidor de Hueste y de Fémina es que Hueste quizás tiene un formato más colaborativo en la orquestación y Fémina es reinventarse también ustedes tres. Yo sé que lo sumaron a, a Fermín y hay como invitaciones, fits, pero no me pareció menor el ejemplo de que la Fémina cambie la orquestación dentro de ustedes mismos que la otra Claro, y toqué el bajo, que nada, vos toques con el pad, ¿qué hubo ahí?
1: Y ahí hubo, como como vos decís, unas ganas de de reinventarnos y sobre todo de desafiarnos porque sentíamos que hace muchos años que veníamos en un formato y en una forma que ya estábamos un poco aburridas, esa es la verdad. Y y siento que, que a veces cuando te acomodás tanto en una cosa te estancás un poco. Y, y nos hacía falta ahí como, como, un, como un incentivo nuevo De de, de bueno de aprender a tocar cosas nuevas de, de, de tener otro sonido Que de hecho el último disco de Fémina Suena totalmente diferente a los dos primeros discos Que son mucho más acústicos los otros Y tienen otra, otra orquestación Y por ahí el último disco es un poco más Bien, es menos racional total.
0: Buenísimo Bien ahí Huewi, en el clip que sacaron con Oeste que se llama Tinta. Hay una data de dancing muy fuerte, que si querés ahora contame el nombre del bailarín, que es un capo. Y también veo que eh, tu influencia de meter otras disciplinas, como por ejemplo la pintura y demás, se ve reflejada en la imagen de hueste. Con la fémina también hay una puesta en escena fuerte de imagen eh, y demás. Como que estás en contacto con varias disciplinas. ¿Cómo llegó a meterse al clip y...? ¿Y por qué se permitieron tanto estas cosas? Como algo bueno, lo pregunto, obvio. Eh, Bueno,
1: yo, por lo pronto, todo lo que sea visual, eh, a mí me me interesa y me atrapa mucho. Y le doy mucha entidad a eso. Como una totalidad de, de la obra también, ¿no? Como no me quedo solamente con lo auditivo, o solamente con lo visual, o solamente con lo corporal o con el movimiento, me gusta como integrar todo para que ese todo sea, sea algo y sea una construcción en sí misma. Eh, lo que pasó con Tinta, bueno, eh, fue flashero porque veníamos como queriendo hacer este video hace un montón de tiempo, y, y ya veníamos como planeando la, histro- la historia, eh, así como medio, como si fuese una historieta, viste, en viñetas, como bueno, y ahora pasa esto, y queríamos que, que haya una persecución y que aparezca un personaje que yo ya lo tenía muy en mente, y había visto eh, bailar a, a NASA Skill, que es quien baila en el video, lo había visto bailar en una competencia de, de freestyle, y flasheé, cuando lo vio a bailar dije que ¿Qué le pasa Qué a, la, que es. a esta persona, es, es como me, me, me flashó mucho, <risa> me, me <risa> eh, aluciné. Y resulta que yo no, ni lo conocía, eh, yo lo vi a él en un contexto nada que ver. Eh, y resulta que un día yo me estaba yendo al sur para pasar las fiestas y me iba a ir con unos amigos en auto y mi amiga... Que, 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 que iba a venir conmigo que, que de hecho eh, íbamos a ir en, en su auto me dice che va a venir un chico que se llama Nazareno va a viajar con nosotros para compartir los gastos buenísimo dije yo ni idea andás a ver o sea, jamás me imaginé que era el mismísimo y cuando me subí al auto al <ríe> el chabón y dije no me estás jodiendo Hermoso. y ahí al toque le dije mirá yo te vi bailar flasheo con, tipo ¿cómo, cómo bailaste Estamos, tengo esta banda queremos hacer esto y esto y esto y al toque pegamos la mejor y él se recopó mal y nos hicimos re amigos. De hecho ahora somos muy amigos. Eh, Y y bueno, medio año después eh, también conocí a a Tomás Werschmid, que es con quien estamos haciendo los videos y todo lo que es el el arte de la tapa también, de abanico y todo el, el arte que hace un año que estamos sacando. Eh, y se unieron las fuerzas y hicimos ese video, que fue el primero del equipo, eh, que está buenísimo. <ríe> que está buenísimo. Y sí. Está buenísimo. Y ahí se, y ahí se reúne todo, todo lo que. Digamos, lo, lo que veníamos flasheando, viste, lo que nos gusta a nosotros.
0: Tal cual. Y qué lindo que convivan además eso. Vos, Huevo, y también sos actriz. Estuviste trabajando hace poco. Eh, en una película, lo cual, por eso decía, como que la parte musical tuya es un porcentaje breve. Eh, ¿Qué onda, el proceso de grabar la peli? Y también, ¿qué cosas que crees que tenías por otras disciplinas pudiste volcar en la peli?
1: Bueno, no diría que soy actriz, la verdad. Fue una experiencia que, que, que llegó y que la, o sea, bienvenida sea, digamos. y y la quise transitar y la quise vivir y la quise probar también, como verme a mí en en ese lugar hacer un protagónico en una película me me daba mucha intriga Eh, me daba mucho miedo también, como que era un desafío actuar para mí Eh, no sé si es lo que más o sea, digamos a mí tampoco me gusta como rotularme decir, soy actriz, soy música soy artista, tipo, no sé qué sé yo, yo voy eh, y, y la peli estuvo bueno, o sea, siento que obviamente hay un manejo porque laburé muchos años también haciendo fotos y hay un manejo de la cámara que por ahí ya lo tenía trabajado un manejo de mi propia imagen que también eh, ya lo tenía, digamos, trabajado y, y investigado de alguna manera entonces como que por ese lado bueno me fue me fue fácil lo que no me fue fácil es no sé viste estar como todos los fue un mes y medio muy intenso de, de estar todos los días rodando eh, de estar todos los días siendo dirigida que no estoy acostumbrada para nada eh, porque siempre las cosas que hago las hago muy, de una manera muy autónoma entonces tener a alguien que, <ríe> que esté por ahí ahí eso dirigiéndome o metiéndome también digo meterse en un personaje es una movida y, y total y lo que me pasaba a mí es que
0: está bueno igual ser dirigido no
1: está bueno está bueno está bueno sí sí eh, aprendí mucho de eso también eh, y también eh, sí qué sé yo yo no no ser actriz, digamos, de profesión también había momentos en los que no podía sostenerlo ¿entendés? como... eh, no sé, había había días que... estaba como en otra, ¿viste? No, no podía profundizar y conectar con la escena y aparte lo que tiene el cine es que es muy técnico tener que hacer por ahí una escena 25 veces y tuve que hacer una escena 25 veces Tenía que llorar y en un momento ya, tipo, no me salían mal las lágrimas, estaba tipo, chico, no puedo, ¿viste? como Pero bueno, eso creo que por ahí es mi falta de, de experiencia también. Eh, pero estuvo bueno, o sea, fue parte de, de todo, ¿viste? Como... A mí me gustó hacerlo, me gustó verme a mí en esa también, porque sé que hay, que hay una cuota de, de actriz en mí. Eh, pero qué bueno, prefiero emplearlo por ahí en los personajes como hablábamos antes, en los personajes que que aparecen en la música y en en los videos que que hacemos nosotros, qué sé yo.
0: Sí, la música es más misteriosa, no como que tiene esa parte que te imaginas o quizás estás escuchando el disco y el que no te conoce físicamente se imagina otra cosa, o hay gente que hasta inclusive nunca sabe bien cómo es la imagen de un artista que le gusta. Eso está bueno. Creo que de las famas que más me, me copan y respeto es la de los escritores y escritoras. Como que consumís la obra, sabés lo que hacen, pero no me encanta cara, eso. eso.
1: <ríe> me encanta. Y aparte creo que hay algo también de, de hoy en día de, del estar expuesto constantemente que que a mí me hace un poco de ruido a veces. Como que a mí hay algo de, de del velo y de... Y de, de que haya como un, un, algo oculto o algo por descubrir que me parece que está bueno. Eh,
0: Obvio, bueno. claro. El misterio, ¿no?
1: El misterio, totalmente. El misterio. El misterio.
0: Cuando escribimos juntos, a mí me pareció muy eh, simple, muy maravilloso, porque. Fue como todo bastante rápido y nada, me pasaste unas ideas que estaban re interesantes y demás y lo noté como muy linkeado a... La parte de de la naturaleza y demás, como que hay data que siempre remite un poco a lo primario, eh, porque ni siquiera es nostálgico, no no podría decir ni que es fémina ni que hueste, es nostálgico, pero sí hay una idea de volver como a las raíces y siento que es como un hilo conductor. ¿Eso crees que nace más de San Martín y de las montañas alucinantes del sur? ¿O es algo que continuamente te sigue flasheando?
1: No, la verdad es que es algo que que continuamente me sigue flasheando. Igualmente creo que lo traigo de ahí. Eh, Y ahora más que viviendo en la ciudad me parece que es como que todo el tiempo tengo que volver a reivindicar esa idea y volver a a ese origen, digamos, de alguna manera para para acordarme. Como que siento que, incluso me pasa cuando, cuando estoy allá en la montaña, como que siento que hay algo esencial que por ahí cuando estoy acá en la ciudad se, es, eso se, se distrae de alguna manera, ¿viste? No quiere decir que no esté, pero los está ojos de otra inocentes forma. se pierden. Total. Entonces, como que hay algo por ahí en, en la hora de, a la hora de escribir o, o de, de componer, que por ahí. Yo personalmente como que me, me conmueve un poco tratar esas temáticas. Porque es donde donde yo siento que hay más profundidad, de alguna manera.
0: Tal cual. Me quedé pensando en algo que contabas vos antes, que necesitabas como sumergirte en el personaje y demás. Y siento que un poco esto de la exposición de tener que los músicos y las músicas estar mostrando el material, haciendo difusión de uno mismo... Nos puede mantener un poco en la superficie Y después cuesta entrar en esa profundidad Si todos los días entras en ese flash ¿Te pasa? Eso también, hueví
1: ¿De perderme en la superficie?
0: Sí, o de de sentir, por ejemplo, que no estás pudiendo componer lo que querías No meterte en... Como cuando eras chico que te metías en esos discos Sin pensar en ninguna obligación ni nada Que decís, estoy metidísimo y no me importa más nada
1: Sí... Eh, sí, a veces sí y a veces también lo dejo ser a a eso, digo, capaz que hay un mes, dos meses que estoy escribiendo cualquier gilada y estoy componiendo desde un lugar que ¿entendés? y también me parece válido, digo, como que todo Ah, me parece válido y me parece que a la hora de componer está bueno como eh, no discriminar ¿viste? no sé cómo explicarlo, como Bueno, estoy haciendo esta letra que ni idea...
0: Hace un mes que no estoy tocando... Perdón, sí. No, no, me pasó eso, que hace un mes que no estoy tocando la guitarra, por ejemplo. Y al principio dije, che, qué raro esto. Y ahora es como buenísimo, estoy cantando, jugando más al ajedrez, (risa) otras cosas.
1: Y sí, sí, y aparte, digo, justamente ahora estamos viviendo el momento más raro de la historia. Y bueno, por ahí, (risa) viste... Se despiertan otros intereses, otros lugares. A mí me costó un montón, o sea, todo este mes, hace más de un mes que estamos, hace 40 días ya, más de 40 días encerrados, eh, todo el primer mes no subí al estudio, no toqué nada, no grabé nada, estuve haciendo nada, eh, de alguna manera reflexionando y, y aquietando un poco... ...los pensamientos... ...y aquietando un poco todo... ...que un poco... ...y obligadamente era lo que nos está pidiendo... ...el exterior... ...entonces como que... ...nada... bancar un poco y esperar a que... ...a que salga lo que tenga que salir...
0: ...obvio... ...además nos cuesta mucho no hacer nada... ...viste por lo general cuando... ...uno no sabe qué hacer... ...tiende a hacer algo... ...y la lógica indica eso... ...como... ...bueno... ...si no sé qué hacer... ...no tengo que hacer nada... Eh, pero en eso es es muy probable que se convenzcan o torpezas o desgastes energéticos que decís al pedo, me metí en esta si ya sabía, está bueno hacer nada, me encanta eso también Eh, Huewi, vos estás eh, ahora que que salió el disco, ¿cuál sería digamos el próximo paso sabiendo que las presentaciones en los shows eh, van a estar frenados durante un tiempo?
1: Buena pregunta no tengo idea, no sé no sé qué va a pasar. Bueno, eso, no sé cuándo vamos a poder volver a tocar. La idea era presentar el disco en junio, no va a pasar. Eh, veníamos ensayando a pleno, todo. Eh, pero bueno, eh, nada, lo que tenemos planeado, por lo menos con Weste ahora, tenemos 10 temas más que... Que, ...que ya están compuestos y maqueteados... ...y nuestra idea es el año que viene sacar otro disco. Eh, así que nada, seguir grabando y componiendo... ...que es lo que podemos nada, hacer.
0: Siempre haciendo un disco. Eternamente sí, haciendo sí, sí, un sí, disco. Sí, sí, sí. ¿Sos optimista, Huehu con el futuro? Porque estaba pensando este escenario... ...con lo que decíamos post-pandemia... ...que hay un escenario mío... ...que es como un poco más optimista, decir... Bueno, cuando realmente aparezcan festivales, todo aquel que no salía de su casa o dudaba, es como, bueno, a la mierda comprarme esta casa, voy a ir a todos los shows que me copen, o lo que sea. Pero hay otro lado que también pienso, va a estar la oferta y la demanda, va a salir todo junto, digamos, artistas consagrados y y demás. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que se van a activar nuevas movidas eh, y demás? ¿O va a estar medio trunco la industria al principio?
1: La verdad que no sé, tengo mis días, tengo mis días en que estoy un poco más optimista y otros días que estoy. apocalíptica. Eh, en general. Con, el, con este tema en particular. Eh, <risa> con este tema en particular siento que. que se va a ir re de a poco acomodando. Como que. Va a tardar en que se pueda hacer un festival masivo un festival de más de no sé 200 personas eh, va a haber un, un como un trauma por así decirlo después de, después de la cuarentena después del aislamiento que creo que va a tom- va a llevar su tiempo volver a, a reinsertarnos y a acomodarnos a la nueva normalidad digamos como a volver a tener contacto, a, a no volver a, a no cuando hay un otro al lado. Eh, Qué sé yo? yo. Yo no estoy en esa, claramente, nunca. O sea, tratos. Hasta
0: permitir que otro pueda estornudar, digamos.
1: Totalmente, sí, por eso. Eso para mí, digamos, como socialmente va. va a llevar su tiempo. Siento que ya se están armando otras formas de. de De hecho, hay recitales online, tipo recitales a través de los videojuegos. El otro día nos nos llegó una invitación para participar de un un festival en Minecraft. Eh, ¿Ubicás lo que es?
0: No lo conozco. ¿Qué es?
1: Bueno, yo tampoco lo conocía, así que perdón la ignorancia. Pero eh, es un un videojuego. Es un videojuego y ahora eh, parece que, que están armando unas movidas de festivales entonces vos tenés tu avatar dentro del juego y entras a un festival y de repente podés ver una banda o podés entrar y, tom- y no sé, leerte un libro en la biblioteca es como, qué sé yo siento que de a poco nos estamos yendo a, a, a o sea, esto es como la revolución virtual, es como estamos yendo hacia ahí y de alguna manera van a empezar a pasar cosas en, en, en lo virtual Y la música se va a acomodar.
0: Está bueno. O sea, si si se habilita un poco, si se habilita, digamos, la parte de entrada económica que creo que pasó un poco con con el streaming, si bien Spotify paga centavillos por escucha, es como, bueno, una data más. De última, incluir lo que para mí es lo que estaría bueno con la cuarentena. De última, decir, bueno, que de todo esto nos quede... Quizás hacer dos días de cuarentena por mes, o en sectores, así no sé, frenamos un poco la emanación de gases, de efecto invernadero, o lo que sea. Por eso es mi parte optimista, siento que que van a haber más, porque a mí me pasó también el año pasado, que tuve la la suerte de de girar y tocar mucho, la verdad, en en provincias y ciudades nuevas, y también me di cuenta que a veces eso, viste, vas a un festival, te dan 40 botellas de agua y me acuerdo que en los últimos eventos más grandes no es una locura claro claro en los últimos eventos estábamos pidiendo en el rider como que no nos den botellas de plástico sino que nos den un bidón de o sea un bidón de esos eh, eh, descartables que los van rellenando y hay gente que nos miraba como diciendo sos un alien
1: sí es que de hecho creo que, que un poco y en ese en ese punto yo también soy optimista porque nunca fui muy, muy fanática de, de lo masivo, ¿viste? Como que siento que que lo masivo no, 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 no le hace bien al, al mundo ni, ni, ni a nada. Eh, de hecho, la, la última experiencia que tuve en un recital, que habían como, no sé cuánto cuántos había, pero 15.000 personas, ponele, o un poco más, no, más, 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 mucho más, que fue un festival... Popular en Neuquén, que fuimos con fémina ahora este año, eh, se terminó descontrolando todo, nos tiraron botellas llenas de agua que podrían habernos golpeado feo. Eh, de hecho, después de nosotras tocó el Duki que le tiraron una piedra mientras estaba cantando con un niño de 8 años. O sea. más allá de esto, no sé por qué me fui. Me fui por las ramas un poco, pero me quedo como con esa última experiencia como de, che, yo no sé si me interesa tocar ante, no sé, viste, 20.000 personas que ni idea, como eh, prefiero, prefiero volver a lo íntimo, al, al contacto más cercano, viste, a algo más más alcanzable también, si no se arma toda esa idea de el ídolo que está ahí y la masa, y es como, y esas, eso a mí no, 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 me, no me termina de cebar, viste
0: es cierto además la idea de que el músico o la música esté en un escenario súper arriba o súper distante o todo eso es muy raro me parece es por demás es raro igual y también mis shows preferidos son los que hay muy pocas personas
1: total yo también los shows que más disfruto son esos de hecho los festivales grandes siempre me termino como cansando y agobiando en algún momento es como que no no puedo no lo puedo sostener
0: claro lo que también pasa, y yo noto que es más que nada de las personas, los espectadores, pero por un tema de que no lo saben, no, no de malos y demás, pero creen que lo más grosso para un, un músico o una música es tocar en un festival. Pero lo que nadie sabe es que un, un festival significa no probar sonido, que tengas que tocar un set palo y palo, tema tras tema, que tengas 30 minutos de show con suerte, 40 ponele. Y que también nada, tengas como. te tiran ahí a la jaula de los monos como diciendo, vaya, haga lo suyo, mijo. Sí, ¿Te pasó sí, esa, sí. esa. además de esta experiencia con Duki, que es como muy masivo. Sí. Eh, ¿Les pasó en otros países a nivel. cuál es, ¿En qué notaban diferente cuando giraban?
1: Eh, depende de qué país, obviamente, pero. Eh, qué sé yo. Sí. Hay países un poco más amables eh, Ponele cuando fuimos a Europa El año pasado no, Ni siquiera por comparar como Oh, en Europa la gente era más amable Pero eh, real Como que había un poco más de respeto Hacia el artista que no conocían Ponele Que acá en Argentina pasa mucho Que por ahí el público es un poco más prejuicioso Eso siento yo eh, Como que si subí y no te conocen te, Ya te miran de arriba abajo A ver qué va a hacer Y por ahí, eh, en en otros lugares, más siendo por ahí extranjera, viste, que. qué sé yo, les da como más curiosidad y son un poco más. más abiertos, viste, cuando. cuando hay algo que no conocen. Dicen, como, bueno, a ver qué onda, como. Y se interesan, y bailan, y flashean, como nos ha pasado mucho eso. Eh...
0: Algo que, que me quedé pensando es que. Como qué significa ser fan de alguien hoy por hoy, desde un lugar bueno, porque, digamos, ya entendimos que los fans no están buenos y que esa, ese lugar como de, de idolatrar a alguien no está tan piola, pero siento que es como darle la chance de escucharlo sin juzgarlo, sin esperar nada de nada, como, bueno, a ver qué tiene para decir y volver a eso me parece vital, como sin conocer nada, voy a escuchar a esta persona, ya estoy acá.
1: Sí, total. Y es re loco también, mismo a a mí me pasa, a veces voy a un recital y no conozco y es como al principio, siempre que aparece algo nuevo es como, y desconocido, es como desconcertante Eh, y está bueno también eso, como estarse
0: habilitado a a de repente descubrir algo nuevo y escuchar algo nuevo Hermoso, tal cual, ¿por qué no además? Digo, ya estás ahí ella eh, está. Hay que también, como vos decías, dejar de, de etiquetar. Eh, sí. No me acuerdo quién había dicho algo re interesante que en la composición, a, a su altura de la vida, ya ni siquiera le importaba si le gustaba a él mismo. Como diciendo, si esto es sincero en el momento, me olvido si me gusta, no me gusta, bueno, malo, lindo, feo. Ya fue. Sinceridad y, y creo que está bueno. We, we. Te agradezco por esta charla.
1: No, gracias a vos. Eh, Sí, yo creo que la la honestidad y la la sinceridad es el el mayor sostén de de algo y de una expresión, me parece. Cuando no está eso, es es como una pata que que está está jodido, que que se sostenga, ¿viste? Eh, Por eso, sí, está bueno eso. Como, bueno, esto, ni idea, como... Sacarle ese juicio de si está bueno o no está bueno Si me gusta o no le gusta Y si le va a gustar a a quien lo vaya a escuchar eh, Y hacer algo que por ahí es simplemente sincero y honesto Y sale desde ese lugar Me parece que que está bueno
0: Aguante Sí, también noto que en, en en muchos aspectos como... Eh, sociales eh, en los festivales más masivos y demás pasa lo que sábado decía que las editoriales editaban libros que no necesitaban ser editados como diciendo estás editando el principito por séptima vez onda ya todos conocen al principito viste y a mí me encantaría que en los festis empiece a ver música más nueva que digas no había chances de que yo conozca esta banda cero chances. Porque si seguimos mostrando lo lo que rinde Y lo que garpa y demás Se pierde esa frescura de de lo desconocido Y de sorprenderte básicamente
1: Sí, sí, total Pero bueno, así se arman los circuitos Y la industria de la música Y los sellos Y bueno, todo lo que ya sabemos Eh, Por eso está bueno Que uno Por su cuenta Investigue un poco más Más allá de lo lo que te Muestra la industria, de alguna manera.
0: Sí. The game is the game.
1: The game is the game. Y de alguna manera tenés que transar, ¿viste?
0: Porque eso, yo quiero estar adentro y, del juego. sí, obvio. Y Exacto, sí. yo no quiero hacerme loco, ni, ni ser un apartado social. No. Viste que ahí está mucho esa idea de, bueno, si vos no hacés tal cosa, te peleaste con la sociedad. Digamos, yo quiero tener wifi. Y, y nada, me gusta también... Eh, Que a gente le cope y y le guste y demás Lo que pasa es que eso no puede ser un medidor de de felicidad ni de éxito para nada Digo, ni ponerme tan contento si me llaman Ni ponerme mal si no no coincidimos
1: Eso no no tiene que ser un medidor Como tampoco tiene que ser un medidor tener no sé cuántos seguidores Como tampoco tiene que ser un medidor un montón de cosas que hoy son un medidor Y que hoy por ahí te llaman de un festival Porque tenés más de... 30.000 seguidores en Instagram, ¿me entendés? Que pasa mucho, es como una nueva moneda y un nuevo valor que que influye mucho a la hora de contratar una banda o o lo que sea, ¿viste? Como que esa nueva forma también es un poco peligrosa, porque es como... A mí me pasa a veces, Hueste, ¿viste? Es una banda que estamos hace un montón de tiempo... eh, somos bastante canutos, digamos, no, no, no andamos mucho exponiéndonos, ni con esa sed de... Pero bueno, tocamos en un montón de festivales también, y qué sé yo, tenemos 4.000 seguidores, digo, para una banda que hace casi 10 años que toca, no es mucho. <risa> y es como, bueno, si, me, si yo a medir mi, mi carrera y mi música por eso de 4.000 seguidores, que igual para mí es un montón, pero para un festival no es mucho 4.000 seguidores, o sea... Eh, estoy al horno, digo, como prefiero que, eso, que, que esos seguidores sean orgánicos y que, que, me, que, que me siga quien quiera, qué sé yo, no, no, no pasa por ahí. Y también. Sí,
0: yo prefiero. Yo siento, sí, no, decime. Siento que mi público, por ejemplo, siento que mi público es muy pequeño, pero la gente que escucha mis temas. Son recontra como fans, bien, y sé que les gusta y lo recomiendas, y se lo muestran a la familia, y a la madre. Y yo prefiero mucho más eso que personas que escuchen por un tema que está de moda. Sí, eh, sí, sí. O lo que sea. Y algo que me pasa también, algo que me pasa mucho, que no está tan bueno es que me escriben personas en ánimo de que sea un cumplido, como por ejemplo, eh, Che, estuve escuchando tu música, me encantó, para mí tendría que escucharlo mucho más, qué lástima. Y no sé, la otra vez vi un tema que total. tenía como más de 20.000 reproducciones, ¿sí? o para mí 20.000 personas es un... Es, es una voz es un play, estamos locos. ¿Cómo más? ¿De qué me pues estás no, diciendo? Pero ¿no? es que ahora ya... Ya que lo escuchen 200 personas es un montón.
1: Total, total. Sí. A mí también ta, me cago en risa porque a mí también me pasa, nos pasa mucho con este como, no puedo creer cómo esta banda no la escucha más personas y cómo no les va bien. Y digamos, nosotros, para nosotros, digamos, somos libres, hacemos la música que queremos, eh, hacemos la música acá en, en el estudio de casa. No, o sea, sí, sí. obviamente, después están como otras, las otras ambiciones de, de vivir. de la música y de la banda que bueno, de a poco va llegando y siento que si uno va trabajando los frutos van llegando solos también como que la fe y el trabajo lo
0: es todo me pasó una muy loca cuando era más chico que... Eh, hubo 10 temas que había compuesto yo en inglés, en esa época me pintaba como componer en inglés, y lo fichó un productor de Universal Music, entonces tuvimos una reunión, como que te presentaron como a unos productores, como que haces un show, no sé si le dicen showcase, creo que en en Estados Unidos es más común, que haces un show para productores, básicamente no para un público, sino para ver a quién te puede llegar a fichar. Una vez que te lleva un productor. Hicimos este show, gustó, como que le dieron el acuerdo. Y teníamos 19 años, viste, re pibitos. Nos dijeron, che, un acuerdo de... en un contrato de eh, editorial. Eh, o sea, que nos hacían to- la parte de publishing sí. de, de Universal Music. Y claro, en nuestra mente de 19 años, yo dije... olvídate ¿entendés? Yo esto voy a estar con mi Rolls Royce eh, dentro de cuatro meses. <risa> Y y, (risa) claro, algo que que está bueno que nos dijeron, como para para bajar un poco, es que hasta inclusive los artistas con con sello están yendo cada vez más independientes. A esto pasaron fueron hace 10 años, ¿viste? Y para mí está buenísima la idea de entender que nada es parámetro de, de nada y ya nadie sabe cómo medir un artista cuán grande es, porque es si por los tickets que vendieron, si por las entradas que tienen en streaming, por seguidores, por venta. Entonces, como ya todo es consumible, creo que queda ser la que nos pinta y dejar Totalmente. de mirar tanto para el costado, ¿no? Y dejar de odiar urgentemente.
1: Dejar de odiar fuertemente, primero que nada. Y, y sí, y guiarse y por, lo, por lo que verdaderamente importa, que es la música, ¿viste? Como que... Si no, como que siempre es un coqueteo entre si esto es culo o no es culo, si tal llenan, corta tickets o no corta tickets, qué sé yo. No sé, obviamente siempre está el negocio detrás de todo y también hay que de alguna manera hacerlo caminar al negocio, pero me parece que el músico, y el artista debería estar enfocado en otra cosa.
0: Tal cual, sí. Bueno, Huewi, ojalá nos juntemos eh, a comer pronto. La última vez hiciste una tarta alucinante, así que si te copa, cocino yo Verdad.
1: La Dale. Ojalá, ojalá que ya salgamos pronto y nos veamos con, con les amis.
0: Ojalá que sí. Amigas, gracias por esta charla tan bonita.
1: Gracias a vos, amigos. Un placer. Mba.